0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el jefe de Estado Mayor Conjunto Teniente General Juan Martín Paleo
1: Buenas noches, hoy estamos con Juan Martín Paleo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Teniente General a quien se lo considera un militar de acción por haber hecho casi toda su carrera en las Fuerzas Especiales Juan Martín Paleo nació en Jujuy en 1962, porque su padre, hoy coronel retirado, estaba destinado allí, aunque la familia es oriunda de Trenkelauken. Era un bebé cuando su madre falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Egresó del colegio militar a fin de 1983, por lo que desarrolló toda su carrera militar en la democracia. Es licenciado en Ciencias de la Educación y en Estrategia y Organización, es especialista en conducción y gestión estratégica. Antes de ser reconocido para ocupar el puesto de mayor jerarquía en las Fuerzas Armadas, se desempeñó como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, durante el cual asumió la responsabilidad de la cumbre del G-20, que se reunió en Buenos Aires a fines de 2018. También fue inspector general del Ejército, comandante de la Cuarta Brigada Autotransportada y agregado de defensa militar naval y aeronáutico en China. ...fue jefe de la custodia del jefe del ejército, Martín Bonet... ...y de su sucesor, Martín Balsa, a principios de los 90... ...momentos paradigmáticos del ejército en el que Balsa... ...y su célebre autocrítica de lo actuado durante los años... ...de la represión ilegal, marcarían un antes y un después... ...en la relación que había entre las Fuerzas Armadas... ...y la sociedad civil, y que obligó a extremar medidas de seguridad... ...porque todavía quedaban los últimos focos de levantamiento... De cara pintadas que habían sido sofocados hacía poco tiempo. En 2020 asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y se le asignó la misión de llevar la conducción del operativo General Manuel Bergano, o sea, la operación civil, que probablemente haya sido la más grande de las Fuerzas Armadas después de la Guerra de Malvinas, con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Es viudo, padre de tres hijos varones. Y este mes se cumple el 80 aniversario del Estado Mayor Conjunto, sobre lo que nos vamos también a adentrar en la conversación. Pero creo que comenzar con un tema de actualidad. Dado de que usted, General, fue jefe de custodia de seguridad, de comandantes en jefe, de presidentes durante el G20, ¿cuál es su opinión respecto al atentado que sufrió la vicepresidenta y de la seguridad alrededor de ella?
0: Eh, bueno, en principio eh, expresar mi, 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 mi preocupación como más que como militar porque no es una misión de, de los militares al menos la seguridad de la vicepresidente eh, sí es una preocupación por lo que se representa la, la, la institucionalidad de la figura de la, de la vicepresidente así que por eso casualmente también concurrimos los jefes de Estado Mayor acompañando al Ministro de Defensa a la, a la invitación que nos transmitió el Presidente de la, de la Cámara de Diputados el día para la, la, el, el acto que se desarrolló, la sesión que se desarrolló el día sábado. Eh, evidentemente eh, es muy complejo eh, Trabajar en términos de, de seguridad sobre personalidades que lo primero que facilita la tarea de quien tiene la responsabilidad de, de, de seguridad de una, de, una, de una persona importante es justamente que eh, es, esa persona se avenga a, a, obedecer a, cumplir, una, las normas. a cumplir las normas. ¿no? Pero bueno, esa es una, una, una decisión que evidentemente depende fundamentalmente de la persona. Existen eh, aspectos, me imagino, de, 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 de la personalidad de la persona eh, a la que nos referimos y, y bueno, de, de la, de, de, del tipo de actividad que realiza una persona de altísimo nivel de exposición político. Y, y que tiene una costumbre de contacto con, con, con la gente en los ámbitos públicos, siempre corre un riesgo mayor y dificulta, este, obviamente, mucho más la, las actividades de, de, que tiene, de quienes tienen la responsabilidad de, de su custodia. No tengo información de, de, de cómo se procedió exactamente, qué errores pueden haberse cometido. Seguramente, aparte existe, tengo entendido, un, un secreto de sumario al respecto, así que es muy difícil eh, tener acceso. No, me
1: refiero a algo más general. A usted le tocó ser responsable de la seguridad de 20 presidentes durante el G20. ¿Qué encontró cuando venían los distintos presidentes Sí, eh, en, en... cada uno venía con su propia seguridad y la sí, suya era la responsabilidad. En
0: realidad, la, no, la responsabilidad de, de, del instrumento militar que formó parte de eso, yo en realidad tenía una reserva estratégica uh -huh. que, con, que nucleaba a todos los elementos militares que participaron en esa seguridad. La responsabilidad fundamental fue del Ministerio de Seguridad que coordinó la parte de las, los medios activos de las fuerzas de seguridad con los medios de las reservas, que eran los medios militares, más algunos otros medios militares que estaban afectados, como sistemas antidrón que habían colocado y que eran medios de la Fuerza Aérea, puestos a disposición por el Comando Conjunto Aeroespacial, y otros tipos como medios de, de defensa aérea, fundamentalmente, que, que se desplegaron a lo largo de la costa y centro en la zona del centro de convenciones, con medios de, de la agrupación de defensa antiaérea de Mar del Plata. Es decir, la coordinación y la responsabilidad del empleo de los medios militares y de la reserva militar, esa fue la actividad que desarrolló. El Ministerio de Seguridad fue el que tuvo la responsabilidad principal. Las coordinaciones que se efectuaron con las, las, los equipos de custodia que, que traían cada uno de los presidentes, fue una actividad que se coordinó justamente en el marco del Ministerio de Seguridad.
1: Ahora, ¿usted se tuvo que relacionar con sus pares de la parte militar de otras partes del país, para poder de otros países, para poder coordinar esto?
0: No, esa coordinación la, relacion, la, la realizó
1: el Ministerio de Seguridad. Y el tema de los drones, por ejemplo, sí. eh, que hoy son un arma militar cada vez más creciente. También sí. se pueden utilizar en ciudades, se pueden utilizar... Exactamente.
0: Y, de hecho, realizamos varias intercepciones a través de es decir, anulaciones de drones que, en el caso, sobre todo en la zona de, de, del aeroparque, dado que estaba, había un, lo que se llama un cajón de seguridad respecto de la, la seguridad de vuelo que impedía el, el vuelo durante unas franjas de determinadas horarias, justamente por el tema de los accesos de, de, de los vuelos presidenciales eh, y la zona de convenciones, había fundamentalmente... Existe la amenaza de que pueda un dron transportar, así como transporta una, una, una cámara. cámara fotográfica o un equipo de video, también puede llevar un, un, arma, arma. un arma letal. Hay muchos conflictos que se están desarrollando en estos momentos en el mundo donde justamente los sistemas y los, más, los enjambres de drones se empiezan a utilizar como, como armas cada vez más propias y que dan las características de, de lo que es el, el nuevo los nuevos conflictos bélicos del siglo, ya mediados del siglo XXI. Bueno, yo ¿no? le pido
1: una, misión, una visión académica de escuela militar. Eh, uno ve continuamente que en los países desarrollados se producen atentados de personas que con rifles o con armas largas disparan a mansalva a una cantidad de personas. Eh, y los drones son otro ejemplo en el cual hay un uso civil de drones muy, muy importante, aunque lo que se ve es su utilización militar, no por, no por civiles. Pero esto hace imposible la custodia de una figura. Yo pienso el Papa, Juan Pablo II, eh, el ex jefe de Estado de Japón, Olaf Palme, Ronald Reagan, con servicios de seguridad de las grandes potencias eh, del mundo. Es decir, un loco suelto en un balcón con un rifle podría matar, a el, a, por ejemplo, a, a un candidato, o aquel que, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta, sale de su casa sin cochera. Es
0: una, una, una carrera entre... Es decir, es, es, muy, es muy difícil la existencia de un sistema de seguridad inexpugnable. Perfecto. Lo que hay son sistemas que se van haciendo del mismo criterio que con los sistemas informáticos. Es decir, no hay sistema informático inexpugnable, sino que lo que se le van generando son sucesivas barreras Costo para se que, lo
1: hace más difícil, para
0: que se haga cada vez más difícil o que se tenga una alerta de que se está intentando intrusar el sistema. Nosotros, a través del Comando Conjunto de Ciberdefensa, tenemos alrededor de promedio durante el último mes 300 intrusiones, intentos, no llamamos incidentes, no son intrusiones. Eh, son 300 incidentes, lo que llamamos incidentes, referidos a, a lo que es eh, el ámbito cibernético. Eh, el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en principio, eh, desarrolla la protección de los sistemas militares propios, básicamente los estados mayores, esta es una especialidad nueva que se está desarrollando, Casualmente, eh, el ministro de Defensa eh, aprobó la resolución ministerial de la creación de la aptitud especial de ciberdefensa la semana pasada y creamos el año pasado el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas porque la verdad que hasta ahora era una, una especialidad que se manejaba digamos con gente idónea, pero no había una unificación de criterios académicos, pero vemos que evidentemente había que trabajar sobre eso, desarrollar uniformar criterios, doctrinas, procedimientos y organizaciones. Entonces ese anillo que hoy cubre esto, nuestros, nuestros estados mayores, la intención nuestra es ir desarrollando eh, una extensión a distintos objetivos y ahí entramos un poco en lo, en lo que nos fija la Directiva de Política de Defensa Nacional respecto de la seguridad de objetivos estratégicos en nuestro país. Bueno, estamos en pleno proceso eh, con con hitos que aprecio yo que son interesantes, como la creación de un instituto de formación que no existía, eh, y, y, la, y, la, y, y, y resultados concretos. Te repito, estamos teniendo un promedio de 300 este, incidentes que determinamos, que aparte la particularidad que tienen, que por tratarse del ámbito cibernético, desde la, a través de los VPN eh, yo puedo estar operando... Eh, con una computadora desde mi casa
1: y aparecer aquí, que está en,
0: en caballito, pero el sistema lo puede estar leyendo como que estoy en Rusia. <ríe> Entonces, eh, es extremadamente complejo. Y como digo, no existe sistema invulnerable. Son sistemas más bien de barreras. Quizás con lo físico también vamos a, a un esquema similar, obviamente. Eh, cuanto más dócil, llamemos, sea el objetivo a defender y acepte... Yo recuerdo, tengo un montón de anécdotas de la época de, que era jefe de la custodia, como mencionaste, del general Bonet o del general Balsa, y, y recuerdo que utilizábamos permanentemente algunos, algunos procedimientos eh, que realmente, obviamente, el... el, 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 el la persona a custodiar eh, a veces tenía más y a veces menos ganas de, 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 de ponerse a disposición. Es decir, eran a veces cosas muy sencillas. Es decir, cambiar de vehículo, eh, cambiar obviamente de itinerarios. Dentro del vehículo cambiar la ubicación de la persona porque hay una, una tendencia este, a veces cuando... Una, una, uno se hace muy vulnerable cuando sigue rutinas y, y las respeta permanentemente, pero eso quien quiera atentar contra eso estudia justamente cuál es la rutina de esa persona entonces un poco romper esas rutinas a veces hasta colocarle un, un abrigo distinto porque quien pueda haber estado analizando a, a esa autoridad como un objetivo, sabe que sale vestido de tal forma y lo va a buscar identificar a través de, de sus galones, a lo mejor eh, y bueno es una actividad permanente
1: ahora de esa experiencia que usted le, le tocó eh, como custodio del general Balsa y de su predecesor en la época que comentábamos del levantamiento general Bonet. General Bonet, de la época del levantamiento de los Carapintadas. pintadas plantea una cuestión que trasciende a lo militar y que tiene que ver con el orden jurídico y también se lo pregunto en relación a sus experiencias como agregado militar ...fuera de la Argentina y al mismo tiempo... ...en experiencias internacionales... ...el cuerpo... ...del presidente, por ejemplo... ...en otros países... ...es una decisión del propio presidente... ...o es el cuerpo del Estado, para decirlo de alguna manera... ...la y decisión...
0: Depende, ...no es de
1: la propia persona...
0: ...depende de, de, ...del marco jurídico de cada país...
1: ...pero en su experiencia, en las potencias más desarrolladas... Y ...la seguridad tienen, se, tienen, se sobrepone... Sobre grandes
0: restricciones... Tienen grandes restricciones, ellos y sus familias, que también los vuelve indirectamente vulnerables. Por eso a veces las, los equipos de custodia eh, y de seguridad tienen responsabilidad no solo sobre la, la, la personalidad, sino sobre todo su entorno familiar.
1: Cuéntanos sus experiencias en China. ¿Cómo es la relación con la seguridad y con... Eh, todo lo que podríamos decir la seguridad de, la, de los líderes y la seguridad de la nación.
0: Bueno, la verdad que China es una, una, un, un país extremadamente seguro. Extremadamente seguro. Eh, existe en las grandes ciudades eh, una gran seguridad electrónica. El Estado maneja a través de la seguridad electrónica a mí yo admiraba la capacidad de procesamiento de información que tenían, porque existían distintos sistemas eh, para regular el tránsito, donde no solo tomaban las cámaras al vehículo en sí, sino había en el parabrisa que tener determinadas obleas que habilitaban para circular. Y una era referida al nivel de emisión de gases. Otra era referida al día de circulación. Otra era referida al mantenimiento. Y, y toda esa información era chequeada en forma permanente a lo largo de la ciudad, en forma constante. ¿no? Yo tengo una anécdota de una vez que íbamos a, a, al aniversario de, del día de la Armada de, del, del PLA y iba con el agregado militar uruguayo y el cubano me acuerdo y, íbamos juntos y íbamos circulando por lo que se llama el tercer anillo que es eh, Beijing tiene cinco anillos concéntricos y íbamos por el tercer anillo y para, para no extenderme demasiado eh, manejaba el, el agregado cubano que llevaba varios años y tenía experiencia por eso se había ofrecido a, a, a llevarnos yo acababa de llegar y en un momento reconoció que estaba desorientado, digamos. estaba perdido y empezamos, como es un anillo concéntrico muy grande, llevábamos ya más de una hora dando vuelta y habíamos pasado dos veces por el mismo lugar ya, y se nos dimos cuenta que estaba perdido. Y entonces en, en un momento determinado sonó el teléfono, era la, la secretaria del agregado uruguayo, que le decía, le dijo, Coronel, están perdidos. Cuando, cuando dijo eso, le instintivamente miramos para atrás como pues imaginando como sí, que, nos, sí. que, nos estaba, que alguien nos estaba siguiendo, no? Y, y nos dice, bueno, no, eh, sigan para adelante, van a llegar a la salida 23 de la, de la, de la autopista salgan a la derecha abajo, va a haber un vehículo con una luz azul desde el, de la Armada este, china, Lo, los van a guiar. Bueno, cuando llegamos, este, comentamos, al, al, llegamos obviamente tarde a la ceremonia, pero eh, nos explicaron rápidamente los agregados que llevaban más tiempo ahí cómo, cómo era el sistema, ¿no? En realidad no nos seguía nadie, cuando nos mandaban la, la, la invitación en la invitación se pedía que se confirmara si uno iba a asistir o no y que se pusiera la, la, la patente del vehículo en el cual uno iba a asistir. Entonces, evidentemente, eso se cargó en un sistema y cuando la ceremonia estuvo por comenzar, eh, empezaron a, a, a controlar quienes faltaban y que tendrían que estar presentes, vieron que faltaban el uruguayo, el cubano y el argentino, eh, fueron a la, al, al registro, vieron en que veíamos, veníamos los tres en el mismo vehículo, la patente, ingresaron al sistema y en el sistema, inmediatamente el sistema de las autopistas se no puso bien. en alerta, nos, nos tomó un sensor y nos dijeron, inmediatamente sabían dónde estamos y nos sacábamos. Es decir, no no, no era una, un seguimiento, ya llamémosle, con un criterio de, de espionaje ni mucho menos. Pero sí existía ese gran control. Pero. Eh, eso en las grandes ciudades, te hablo, lo vi, estaba muy desarrollado, poder, en Beijing, eh, Shanghai Hong Kong, Tianjin. Y eh, ahora la comparación... Pero en la China profunda eso no existe, y no existe tampoco inseguridad. Eh, eso también lo pudimos percibir, es decir, creo que hay un profundo respeto por el prójimo en la cultura, que es propio, me parece, de la cultura, porque esto lo percibimos, no solo, bueno, tuve la posibilidad desde China eh, de realizar algunos viajes a Japón, este, eh, Corea del Sur o, o Filipinas, y, y, y el respeto por el, por el, por el otro es, es realmente importante.
1: General, y tengo entendido que como comando... Los comandos argentinos, y usted en un tema particular, han competido con los comandos de toda, América, de toda América y fundamentalmente con los comandos norteamericanos. ¿Cuál es la diferencia en la perspectiva que usted tiene de la seguridad cuando analiza los norteamericanos con los argentinos y luego los chinos con los norteamericanos?
0: Bueno, la, 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 la diferencia fundamental nuestra con, con todos los que son los elementos de fuerzas especiales. que son las boinas verdes. Los boinas verdes americanos. Eh, del ejército, uh -huh. porque están también los Navy Seals, que son los de la Armada, eh, que también son este, fuerzas Fue que se emplean en el ámbito de las operaciones anfibias, eh, o tienen la Fuerza Delta también, que es una fuerza todavía, diría, un poco más especializada todavía. Eh, claramente la principal diferencia está dada en términos de los, de los medios, los de recursos. los recursos que manejan. Aunque nuestra... Eh, hemos podido al menos las, los elementos de, de fuerzas especiales del ejército puntualmente... ¿Han ganado alguna recibieron, competencia? Recibieron, ¿sí? sí, y recibieron un, un nivel de equipamiento eh, en los últimos años que los colocó al menos en, en materia de armamento eh, en, un, en un, me diría, me animaría a decir al menos el nivel de tecnología de armamento a, a nivel de, de los mejores. Pero lógicamente... Eh, la disponibilidad de munición para adiestramiento, la posibilidad de adiestrarse en distintos ambientes geográficos y durante mayores tiempos, en forma más prolongada, disponer de, de horas de vuelo para efectuar eh, prácticas y ejercitaciones de, a través del paracaidismo, de alta infiltración, eh, la posibilidad de efectuar navegaciones, etc. todo eso tiene un costo y que afecta obviamente... Eh, el término de, de los medios presupuestarios para la, el adiestramiento, eh, hace que por ahí... Pero el recurso humano, lo que yo tengo claro, es que nuestro recurso humano no tiene absolutamente nada que envidiarle eh, a, a ningún recurso pero humano ahora, hábleme de la, de de la de cultura que yo pude ver.
1: Le decía hábleme de la cultura. En el caso de la cultura oriental, lo que usted percibe es que independientemente de los elementos tecnológicos, hay una relación de respeto por la autoridad que es cultural. Sí. respecto a Estados Unidos cuando le toca o con otros países occidentales compartir algún entrenamiento militar
0: no también es, eso pueden normalmente los elementos de, de, de fuerzas especiales son fuerzas que están este, bastante seleccionadas ¿no? normalmente de hecho en el caso nuestro es uno de los de los pocos normalmente todos los cursos que se realizan en las fuerzas armadas tienen la finalidad de formación el curso de comandos es un curso de selección. Porque básicamente trabaja sobre oficiales y suboficiales. Teóricamente están formados, no hay soldados, comando. Oficiales y suboficiales. Y es de selección. Donde menos se aprende en, el, en, la, en la etapa digamos, de la vida de uno de, como comando, en el lugar donde menos se aprende, eh, ...es el curso justamente... ...porque en el curso lo único que hace, se hace... ...es pasar exigencias... ...donde uno es seleccionado... ...el curso dice, bueno... ...este hombre tiene la madera... ...para ser comando... ...donde uno realmente aprende... ...es luego... ...que va en a una práctica. unidad de comando... ...y ahí recibe ya el equipamiento... ...y hace el adiestramiento... ...en condiciones normales... ...más descansado... Eh, con mejor equipamiento. El curso comando, durante el curso, se lo busca llevar al hombre al límite y quizás el aprendizaje más importante que uno se lleva al curso comando es el aprendizaje respecto de uno mismo, de cuáles son las limitaciones de uno mismo, desde lo físico hasta lo psíquico. Yo te podría decir que descubrí que mi limitación más importante es el frío, el frío por la forma en que me afecta físicamente en forma concreta sobre mi, mi, mi espalda, mi cintura, mi, mi contractura, por lo cual eh, cuando terminé el curso de comando, digamos que no voy ni a la esquina a hacer un ejercicio, sino llevo este, buena, 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 buen abrigo. Quizás el hambre, haber pasado este, ¿Tiene más resistencia de hambre no me afectó tanto, el sueño quizás no me afectó tanto. Cuando, y había compañeros míos que sí, que veíamos que, que ellos mismos se dan cuenta que e, e, el punto débil de ellos era eso. ¿no? Entonces, eh, el curso, por eso digo, busca que eh, el, es, es de selección y la etapa de formación y especialización quizás viene luego en las unidades de operaciones especiales.
1: Usted me hizo la palabra tener la madera. ¿Cómo podría traducir cuál es la madera que constituye un comando?
0: Primero, que tiene que tener un, un temple, una voluntad de hierro. Tiene que saber eh, manejarse en ámbitos de incertidumbre. El comando se lo prepara para operar en ambientes, normalmente en la profundidad de un dispositivo enemigo o en forma aislada, donde uno desconoce cuál es la situación y no sabe qué va a pasar dentro de dos horas. Uno puede tener una misión, pero del otro lado hay un enemigo y ese enemigo tiene también una inteligencia. Eh, entonces, los planes, como decimos, a veces resisten el primer minuto de, de combate porque después si se interpone al plan que uno tiene la inteligencia del otro lado. Entonces, uno no sabe qué es lo que sigue después. Entonces, siempre el, el, el hombre tiene que estar imaginando que donde cree que la operación puede llegar a terminar o la exigencia puede terminar, Debe tener siempre una reserva anímica y física para saber que puede prolongarse, que puede continuar. El adiestramiento, obviamente, al menos para la aprobación del curso, eh, requiere de una, una, un nivel físico y, y, y el dominio de determinadas técnicas como natación, paracaidismo, andinismo, este, saber manejarse en el monte, en la selva. Eh, operaciones anfibias que van respecto de, de lo técnico pero lo más importante quizás me parece que no pasa ni por lo conceptual y procedimental porque eso se puede adquirir pero lo más importante quizás sea lo actitudinal que va a esos valores que digo y por eso es el nivel de a veces la, la, la camaradería que se tiene, la, el espíritu de cuerpo tan fuerte que hay en ese tipo de unidades ¿no? porque eh, el entrenamiento y la exigencia juntos genera un espíritu de cuerpo muy, muy especial. ¿no?
1: General, eh, usted es eh, la primera camada de la democracia, le salió del Colegio Militar de la Democracia y al mismo tiempo también eh, post-guerra de Malvinas. Eh, ¿Es posible recuperar las Malvinas desde el punto de vista de la presión militar? en algún momento la Argentina pudiera estar en condiciones de condicionar de tal manera el costo de defensa de Gran Bretaña sobre las islas, que el, la acción militar vuelva a ser un elemento que vuelva a poner como posibilidad la recuperación de las islas o está totalmente fuera de nuestras posibilidades.
0: La Directiva de Planeamiento de Defensa Nacional nos fija una, una orientación clara y establece la importancia de lo que es el Atlántico Sur, la proyección hacia la Antártida, entre otros aspectos, ¿no? los recursos naturales y todo eso. Pero nos fija el Atlántico Sur. Establece también la política que eh, el caso Malvinas, puntualmente, es un tema que va a ser abordado desde el punto de vista diplomático. Por lo tanto, yo no, no, como conductor estratégico militar no desarrollo ningún tipo de planeamiento pendiente Llamemos a, a, a considerar eso este, una posibilidad de empleo militar sobre, sobre la isla. Lo que no quita que sabiendo que es un enclave de una potencia militar extranjera ocupando parte de nuestro propio territorio, desde, donde, desde allí se pueda proyectar poder militar. Si entonces preveo que pueda recibir una, una, una agresión militar... Quizás no en este momento ni en esta situación, pero si existe una guarnición militar que realiza ejercitaciones, que dispone de medios, que re realiza inclusive ejercitaciones con, con otros países, eh, interpreto que puede haber algún empleo en en, o alguna in intención, ellos dirán de defender, pero digamos de, de tener medios militares en ese lugar, en un territorio que es propio. Ahora, yo... Para contestar un poco más concretamente lo que me decís yo, no lo miraría en términos de si nosotros vamos a atacar otra vez Malvinas. Que te, que te respondo claramente que no, porque existe una directiva política que dice que eso va por la vía diplomática, esa, esa problemática. Cuando estaba en, en España en el año 2000 2001 haciendo la, la, la escuela de guerra, eh, leíamos a varios y recibíamos este, de clases de, de, de estrategia. Una, un, una materia este, dentro de la estrategia hablaba de lo que eran estudios de prognosis, es decir, escenarios futuros. ¿no? Y los principales think tanks europeos, me acuerdo que coincidían, a mí me impactó mucho, que eran experiencias que habían sacado de la guerra de Malvinas, y uno de los principales think tanks europeos decía que para el año 2050, estoy hablando del 2001 y hablando experiencias que se sacaron después de la guerra de Malvinas en los 80, estimaban quienes hacían estudios de, eh, prospectivos, decían, 2050 las principales potencias del mundo van a tener, van a jugar estra intereses estratégicos en las áreas... Eh, en las áreas eh, en las llamadas en los espacios estratégicos vacíos
1: Antártida considerando,
0: no, 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 y los nombraba la Antártida el Ártico en el norte hablaba en general de los espacios vacíos conceptualmente y en esos términos establecía que la guerra de Malvinas iba a ser visto en el 2050 como la primera guerra por el dominio o el primer, la primera batalla por el dominio de la, de la, de la Antártida. Estamos hablando de 2050. Entonces, cuando nosotros recibimos la directiva de planeamiento de defensa nacional y iniciamos por, por, en, el, en el Estado Mayor Conjunto los, de, los documentos militares que se desprenden de eso, sería con la directiva de planeamiento estratégico militar, que lo omito yo con aprobación del Ministerio de Defensa, y luego continuamos con el planeamiento que es el que hemos podido completar luego de, desde el año 2010, Iniciamos el ciclo el año pasado y ahora este, realizamos, pudimos emitir las directivas estratégico militares de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué significa eso? Esos objetivos que se nos fijan, fíjate que estamos hablando de corto, mediano y largo plazo, terminan prácticamente en 2050. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en el corto plazo debo desarrollar planes para con los medios que dispongo, esa es la característica del corto plazo es decir, no es voluntarista, es decir, el corto plazo es lo que hago con lo que tengo hoy. En el mediano plazo, esos planes que hoy hago con el corto plazo, y a lo mejor un poco escuálido, llamémosle porque son los medios que tenemos hoy, a través de los planes de equipamiento, y gracias a Dios tenemos una herramienta única y por primera vez en la historia, como es el FONDEF, el Fondo para la Defensa, que nos permite eh, imaginar un plan de equipamiento, de equipamiento plurianual como nunca lo tuvimos, ya en el mediano plazo, es decir, dentro de 10 años, yo ya sé que voy a poder a, a, disponer y voy a ir mejorando esos planes. Y en el largo plazo, para justamente el año 2050, yo creo que está relacionado a lo mejor con la, con la finalización del Tratado Antártico, termina en 2048. Entonces, eso, como digamos, naturalmente es, se va hoy, está regido. El status quo respecto de todo eso, porque hay un tratado antártico que lo regula. Pero ¿qué va a pasar en 2048? Pueden abrirse esos escenarios que se avisoraron, me parecen bastante realistas. Yo quiero llegar con el instrumento militar al año 2050 en condiciones, si puedo antes, en condiciones óptimas en el 2050.
1: General, usted vivió en China y salvando las gigantescas distancias, hay un conflicto similar con Taiwán. Es una isla que no está muy lejos del continente, eh, para la cual, como está muy poblada, a diferencia de Malvinas, una invasión sería algo cruentísimo. Pero lo que hace China es generar alrededor de, de Taiwán una serie de presiones que aumenten el costo de la defensa de, de Taiwán. Yo no me estaba refiriendo a invadir Malvinas otra vez, sino si no hay maneras de hacer que el costo de defensa de Malvinas se haga cada vez más gravoso para la Gran Bretaña al punto de que termine siendo un elemento de negociación. Que tengan que tener radares más costosos, aviones más costosos, o sea... No sé si esto es posible, se lo pregunto a un lego que desconoce el tema.
0: Eh, sí, desde ya. Yo... Por ahí, eh, relacionando con la introducción que me hiciste respecto a la situación de China y Taiwán, me recuerda eh, lo que establece el jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, uh -huh. él, él, él sostiene que los conflictos actuales se desarrollan a través de una, de una, de una combinación de herramientas militares y no militares. Eh, habla de presiones económicas, presiones diplomáticas operaciones de información, operaciones cibernéticas. Es decir, ya no estamos trabajando hoy, define muy, muy claramente lo que es el, el, los ámbitos de las operaciones. Hasta Malvinas te diría que eran los ámbitos básicamente desarrollados y claros, eran los ámbitos físicos, el aire, el mar y la tierra, al menos para el caso nuestro. Pero ahora existen los ámbitos no físicos. Y están todas estas operaciones o estos ámbitos que te nombré, eh, presiones militares, ejercicios que se realizan como demostraciones de fuerza, todo eso se considera que son la forma en que se realizan las operaciones hoy en día. ¿Esto, ¿Cuál es la conclusión de esto? Que eh, sin los militares no se pueden desarrollar los conflictos, pero que con los militares solos tampoco alcanza, porque de los que te nombré, de los no físicos, muchos no son militares. Los diplomáticos, y ni hablar eso lo vemos mucho sobre todo ahora en el conflicto de Rusia y Ucrania, un ámbito nuevo no físico y de cada vez mayor actualidad que es el de la información. Si las operaciones de información que se desarrollan, por eso yo quizás no soy muy partidario de emitir juicios de valor, al menos eh, muy profundos, respecto de, de cómo se desarrolla ese conflicto, porque lo que sí, la primera conclusión que tenemos es que el ámbito no físico de la información está teniendo en ese conflicto en particular un desarrollo importantísimo. Entonces, emitir un juicio de valor respecto a cómo se está desarrollando el conflicto, más allá de algunos aspectos que nosotros analizamos y seguimos, porque nos interesan por el término de saber cuál es el estado del arte. Entonces, eh, los medios que se utilizan, donde encima vemos que con un teléfono o con un celular ya inmediatamente se puede ver un ataque a una columna blindada, o el derribo del de, empleo de un arma antitanque, o el derribo de un helicóptero. Eh, entonces hay medios y procedimientos que obviamente los miramos, los analizamos, los capitalizamos, pero sabemos también que eh, pueden ser eh, también parte de operaciones de información que buscan eh, generar una idea en la, en, la, en la opinión pública internacional, que cada vez también tiene mayor, mayor este, importancia, eh, que creo que por eso todavía no es prudente eh, emitir un, un juicio de valor. Bueno,
1: pues aunque no sea definitivo, ¿qué enseñanzas hasta ahora le dejó a nivel de colegio militar eh, el conflicto militar en Ucrania?
0: Bueno, el conflicto militar en Ucrania eh, es... Que creo... arranca con
1: Crimea, quiero decir, no necesariamente ahora, sí. ¿no?
0: Quizás tenemos que hablar un poco de, si me permitís, Con de mucho gusto. La, la visión de, de, de lo que es el concepto de, de, de la estrategia. ¿no? Eh, Claudio decía que la, la, la guerra eh, era la, la continuación de la política por otros medios, Visión ¿no? político-militar. Eh, una, una definición que resume todo bastante bien. En ámbitos de la estrategia militar, todo se resume a abrir o cerrar espacios. Abrir o cerrar espacios. Lo que se modifica es la gramática, es decir, cómo se alcanza, cómo se abre los espacios por parte de quien quiere abrirlos y quién, y cómo cierra los espacios quien quiere cerrarlos. Claramente, primer conclusión, tenemos un conflicto donde hay una potencia que quiere abrir espacios en términos estratégicos militares y otra que los quiere cerrar. De, te diría, de Mao a Hiap, de Zhukov a Gerasimov, de Guderian a Zelensky, Zelensky el jefe de Estado Mayor de, 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 de Ucrania, de, de Shuarkov. A Patton, eh, básicamente lo que hicieron esos conductores militares y que por eso en eso radicó el, el éxito de lo que ellos realizaron eh, es que supieron adaptar y desarrollar una estrategia que se adaptara a la situación estratégica que viven ellos, sus países, a los medios que disponen y a la idiosincrasia de la cual disponen. Por eso la importancia de desarrollar una estrategia militar que responda a lo propio. Y después me gustaría desarrollar esto, por eso, cómo lo estamos nosotros tomando en Argentina experiencia de lo que te digo en Argentina, en qué estamos. Eh, entonces, para no evadir tu, tu pregunta, te diría una sola conclusión que saco muy clara. Eh, si Zelensky, en el 2014, cuando comenzó su conflicto con Rusia en el Donbass, él inició a partir de ese momento, luego de, 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 de que claramente le quedó expresado que tenían un problema militar con Rusia que podía escalar, eh, inmediatamente inició un proceso de reestructuración y de cambios que incluyeron doctrinarios, conceptos de empleo, equipamiento, eh, un, 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 que fue una. Un, una un...
1: Prepararse para la guerra.
0: Pero en términos de romper con lo que era la doctrina tradicional soviética, que hasta ese momento era lo que tenía Ucrania, como ex república. Y lo que vos ves que se desarrolla eh, por parte de, de Ucrania es lo que nosotros llamamos una, una forma de eh, estrategia de restricción de áreas ellos quizá puedan hacerlo de negación de áreas. Nosotros, que es lo que buscamos desarrollar, es de restricción de áreas, donde eh, en función de la relación de fuerza que tiene respecto de lo que es la segunda potencia militar del mundo, imaginarse que el poder destruir esa, a, a esa fuerza es un poco... Entonces, eh, ¿en qué consiste esta estrategia? Y en, en buscar en rehusar el combate decisivo y buscar equilibrar la relación de fuerzas, permitir el acceso, evitando el choque frontal a su, dentro de su propio territorio, pero desgastar permanentemente lo que es esa ocupación de forma tal de que pueda haber ingresado, pero que no pueda mantenerse y tenga que terminar retirándose de su territorio. Entonces, yo hay una sola cosa que tengo clara. Si no hubiera hecho eso eh, Zelensky seguramente no hubiera podido resistir un ataque en tres frentes coordinado como ocurrió en la actualidad y quizás no lo pueda resistir. Pero lo que estoy seguro es que ya vamos por el sexto mes de conflicto y sigue. Y, y sigue. No sé cómo va a terminar y ahí no, 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 no creo prudente emitir un juicio más, más profundo. Pero un poco nosotros
1: cuando, cuando... Y perdón, general, ¿y cómo sería eso aplicado a la Argentina asumiendo que mañana Argentina podría tener un conflicto con una potencia de superior alcance bélico? Bueno,
0: lo primero que hicimos fue una apreciación estratégica militar. Uh -huh. Dijimos, bueno, ¿cuál es nuestra ecuación estratégica? Octavo país del mundo. En territorio. En territorio. Si, le, si ves el nuevo mapa, el feliz nuevo mapa, como digo yo, porque realmente cambia... Cuando uno ve que Río Gallegos dejó de ser el extremo para pasar a ser la bisagra, es la mitad del país, recién está en el centro, este, digamos la isla grande, mejor no, 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 no gallegos. Eh, la extensión de nuestro territorio era sin la extensión de marítima y ni la proyección antártica era el octavo, pues imagínate con fuerzas armadas que tienen 84.000 hombres. Donde tenemos espacios
1: geopolíticos... O sea, digo, para comp compararlo más o menos, la policía bonaerense... De... 90.000. Eh,
0: entonces nosotros dijimos, bueno, obviamente, eh, cubrir todo esto, sectores de nuestro territorio, como en la Patagonia, donde tenés 0.8 habitantes por kilómetro cuadrado, nos llega a un habitante por kilómetro eh, cuadrado, una estrategia tradicional, llamémosle... Eh, o basado en doctrinas foráneas que no responden a nuestra lógica, como puede ser las doctrinas europea o americana, tuvimos también mucho de esto. A veces el problema de eh, tenemos contacto a través de nuestros agregados militares o mandamos alumnos nuestros a hacer escuelas de guerra a distintos lugares del mundo. Realmente se aprende y se aprende mucho y es bueno eso. Eso debemos mantenerlo porque nos da realmente el, el, el estado del arte eh, y, y nos permite realmente avanzar con conceptos científicos de lo militar. Entonces dijimos evidentemente no podemos utilizar el concepto europeo donde los europeos dicen bueno eh, siguiendo eh, el tablero estratégico de Jomini que fue el primer intento de matematizar digamos la, la guerra eh, este, y, y, y tenés conceptos matemáticos, geométricos donde para una brigada defiende un frente de dos kilómetros por dos kilómetros. Entonces, si nosotros siguiéramos esa lógica para defender nuestro territorio, necesitaríamos mil brigadas y tenemos doce. Entonces, evidentemente, el concepto lineal de defensa es imposible. Si vamos a un concepto de una doctrina americana que basa... Eh, aparte de algunos conceptos como la movilidad, la información un montón de cosas, pero también el, uno de los principales motores de la, de, de la concepción estratégica militar americana, americana, lo vimos en las dos guerras mundiales y, y, y en otras intervenciones que tuvieron, es la saturación por medios, por su capacidad de producción industrial y el manejo de la tecnología que tienen, es decir, saturan las áreas y, y tarde o temprano lo van a, van a lograr este, los éxitos que tienen, que han tenido los han tenido a través de eso, ¿no? de una capacidad industrial, es decir, medios infinitos. Nosotros sabemos que eso tampoco lo vamos a tener. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Nosotros qué necesitamos? Desarrollar primero una estrategia que nos permita, lo primero, esta concepción estratégica. Una defensa no lineal y para eso desarrollamos lo que llamamos una defensa multicapa. Una defensa multicapa que tiene la particularidad que es como si fuera un domo y hacia el lugar de donde proviene la amenaza las capas se dirigen y se aplican digamos tenés una capa inicial de, de digamos de, 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 de prevención básicamente una segunda de desgaste una tercera de contacto con, con, este, con, con desgaste y una final de desarticulación, de esa amenaza, en el caso que haya ido avanzando. Y esto se combina con los distintos dominios. Nosotros ya aceptamos y empezamos a desarrollar planes para trabajar ya no solo en los dominios tradicionales aire, mar y tierra, sino que incorporamos los dominios no físicos a los que te hice mención. Por eso tenemos un comando conjunto de ciberdefensa este, y por eso desarrollamos a, eh, estamos buscando el desarrollo de drones para el trabajo eh, en, en, en lo que sería el ámbito espacial, porque sabemos que por más que tengamos eh, una importante cantidad de aviones que se puedan llegar a adquirir ahora, entendiendo por importante, entre 12 y 24, no más, eh, de aviones supersónicos, eh, van a ser insuficientes para nuestro territorio. Entonces... Esto es lo que le da sentido a la forma que dijimos bueno, así vamos a emplear el instrumento militar a que a lo mejor vos habrás escuchado las previsiones que tenemos de, de adquisición de algunos materiales muy importantes que llamamos los proyectos estrella que es el avión supersónico y con capacidad de reabastecimiento en vuelo el submarino, hemos perdido la capacidad submarina y para el caso del ejército el vehículo, vehículo blindado a rueda ¿Pero por qué? Por lo que te decía anteriormente. Yo tengo que buscar empezar a desgastar esa amenaza estatal militar externa que es la que nos fija la Directiva de Planeamiento de Defensa Nacional que tenemos que prepararnos para enfrentar y la tengo que empezar a desgastar de las más largas distancias. Y para eso necesito un caza supersónico y que tenga capacidad de reabastecimiento en vuelo porque tiene que golpear lo más lejos posible. El submarino no es por recuperar nada más que haber perdido el de la vez a vez San Juan. Vez. Es un arma de ataque silenciosa y es la que más lejos puede ir en un litoral marítimo a comenzar a desgastar esa amenaza estatal militar externa. Y el vehículo blindado a rueda es rápido y le proporciona una protección mínima a los muy escasos efectivos que tenemos y que le tenemos que dar seguramente un reempleo. Entonces no lo podemos empeñar en un combate directo y que queden aferrados, porque no tenemos una capacidad, digamos, de regeneración de fuerzas muy limitada. Hacemos otro tipo de acciones que también complementan este, este, este empleo. En principio eh, estamos trabajando para presentar antes de fin de año a la conducción política de la defensa un proyecto de ley de, ley de, de reservas, que es fundamental para nosotros. Podemos estar en una situación de paz eh, con los efectivos que tenemos realizando el adiestramiento y seguramente van a ser los elementos que se empeñen primero y, y, y en forma más preparada. Pero es indefectible que tenemos que tener una capacidad de remontar efectivos a por lo menos 150 o mil hombres. Y eso, para ello, necesitamos tener reservas este, preparadas.
1: Bueno, ¿Qué diferencia son... habría entre reservas y eh, la época que había servicio militar y las personas quedaban con cierta instrucción. ¿A esas reservas habría que instruirlas con algún servicio militar de algún tipo?
0: Bueno, a, eh, habría que realizar... Eh, es, no, es, es un sistema que también requiere una, una pequeña inversión, ¿no? O una inversión, no diría pequeña, habría que analizar cómo es. Pero eh, seguramente, como en la mayoría de los países del mundo, hay que desarrollar un sistema... ...que cada tanto y en forma periódica...
1: ...hay un ya, entrenamiento... ...exista un entrenamiento... ...de toda población transición. de determinada edad sería...
0: Y habría, ...habría que analizarlo, hay distintos proyectos... ...pero tiene un montón de implicancias... ...porque la gente también... ...a veces tienen hasta beneficios... ...eso viene a... a, a ...la gente trabaja y tiene su empleo... ...entonces eh, el empleador... ...cuando le dice que este, un fin de semana por mes... ...o dos días por mes... ...tiene que ponerlo a disposición... ...para que vaya a hacer instrucción militar... Ese empleador también este, tiene que tener Algún, algún aliciente Para una compensación Para, para poner, ponerlo a disposición ¿no? Pero, y, y otro, otro tema eh, para, Cerrando esto Lo que buscamos es entonces desarrollar Dentro de esa concepción estratégica La doctrina Que es, es decir Cómo vamos a escribir esto Todavía nuestra doctrina Está un poco bastante desactualizada Responde a parámetros que quizás no son los que nosotros, lo que nuestra ecuación estratégica eh, necesita. Y después los recursos, los recursos, no solo en los recursos humanos. El equipamiento que te acabo de decir, te di el ejemplo de los tres principales planes, pero también hay otros aspectos. Ejemplo, la semana pasada eh, el Ministerio de Defensa aprobó el ministro y eh, firmó una resolución por la aprobación de lo que llamamos un plan de adquisición de munición plurianual. Nuestros arsenales están flacos, no solo flacos, están flacos de, de material vetusto, es la realidad. Vos ves en cualquier video, y habrás visto las municiones merodeadoras, como le dicen, este, misiles antitanque de una, de una precisión y letalidad impresionante, drones que realizan armamento como armamento y medios de exploración. Es decir, nosotros necesitamos, y esto es lo que aprobó este plan anual de, de, este, de munición plurianual, plan de adquisición de munición plurianual, nos va a permitir durante 10 años invertir aproximadamente el 10% del FONDEF en adquisición de munición de última tecnología. Cuando te hablo de última tecnología, como ser, para darte una idea. Si nosotros recibiéramos hoy los misiles, teníamos el Exocet.
1: Que teníamos ¿no? en la guerra de Malvinas que tenía Esa, la.
0: Que todavía lo tenemos. La Armada. Todavía tenemos. Y los tiene la Armada también. La Armada tiene sus misiles para buque, los Exocet, buque-buque. Bueno, obviamente son misiles. Pero hoy en día... La si tecnología
1: uno, para hacerlo disparar, dice usted.
0: No, tenemos un problema que si compramos el misil que reemplaza ese, por el avance tecnológico que, que tenemos, no lo podríamos colocar en los barcos. Porque para colocar los misiles con la tecnología que manejan hoy, hay que hacer, hay que modernizar los buques. Porque eh, es un sistema que no es solamente colocar un misil, acá había un misil viejo, ahora pongo uno nuevo. Hay que modificar la estructura del buque. Lo mismo pasa con los aviones. Entonces, este plan de, 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 de adquisición de munición tiene un 50% anual que se va a dedicar al alistamiento y a, y a renovar nuestros arsenales con centro de gravedad en la fuerza de intervención rápida y el otro 50% a exclusivamente munición para adiestramiento porque ese es otro problema. Si vos alistases, y pones en condiciones tus medios después tenés que entrenar a la gente con esos medios. Si no, es comprar material nuevo para tenerlo en la estantería y no tocarlo. Cada día la tecnología hace que el hombre, para manejar esa tecnología, tiene que tener horas de adiestramiento. Entonces, necesitamos munición, no solo para listar nuestros medios, sino para adiestrar a nuestra gente para emplear esos medios.
1: Y voy a leerle un, eh, un texto, una denuncia periodística, ...de Horacio que una nota de su portal El cohete a la luna... ...donde a través de un pedido del Ministerio de Defensa... ...conducido en su momento por Caraguat, ...durante el gobierno de Mauricio Macri... ...se realizó un ejercicio militar Puma... ...en el que se efectuó a lo largo de siete sesiones... ...en las pantallas de computadora de Campo de Mayo... ...en conexión remota con la Brigada de Paracaidistas de Córdoba... ...la Mecanizada 10 de la Pampa... ...y los comandos de las Fuerzas de Operaciones Especiales... ...también de Córdoba... ...y del cual usted era el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido... del Ejército sobre un plan de simulación de una eventual invasión a Venezuela. ¿Existió eso? Eh, ¿Hubo un pedido de investigación del actual ministro Tayana? ¿Y cómo se resolvió? Sí, existió el
0: ejercicio Puma, uh -huh. existió ese pedido de informe de, de, del informe que, que solicitó el, 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 el ministro Tayana y se, se elevó ese, ese informe. Lo que es totalmente inex inexacto es que sea un plan de invasión a Venezuela. Eso fue, si vos recordarás, cuando hubo no sé, unos incidentes que hubo debido al, al tema de un probable ingreso de ayuda humanitaria al territorio venezolano a través de la frontera por, por Colombia, finalmente no se terminó desarrollando porque no autorizaba a Venezuela el ingreso pero en el ámbito de Naciones Unidas se pidió que se existió la posibilidad de que si había un pedido, un mandato de Naciones Unidas y un requerimiento de que se realizara una ayuda humanitaria, repito, ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria tendría que haber ingresado bajo mandato de Naciones Unidas y obviamente custodiando los que llaman convoys de ayuda humanitaria, que lleva medicamentos y comida. ¿Por qué participaron en esa cantidad de elementos? Porque para garantizar eso, es decir, lo que se, lo que se nos ordenó, es decir, bueno, para el caso que ordene, se ordene esto y que el país diga, nosotros vamos a participar, ¿con qué podemos, cómo podemos aportar? Y nosotros, se me ordenó a mí realizar un planeamiento donde eh, organizáramos un sistema que en forma permanente pudiera garantizar la seguridad de convoys de ayuda humanitaria, operando en el marco de Naciones Unidas. Es decir, ¿por qué trabajaban las, las brigadas estas dependientes? Porque hicimos una organización tipo, porque lo primero que teníamos que tener era la capacidad de relevo de esa gente, porque cuando uno ingresa a una misión de Naciones Unidas, uno sabe cuándo ingresa, pero no sabe cuándo sale, o tiene una previsión. Normalmente la previsión no se cumple y lleva mucho tiempo. Pero cuando existe un compromiso del país de mantener y de sostener una fuerza este, en apoyo de una operación militar, uno tiene que imaginar, normalmente lo que nosotros en términos militares decimos, utilizamos equipos de tres para lograr que haya una presencia permanente. ¿Por qué? Porque uno está operando, el otro se está adiestrando y el otro está descansando. Ese es el sistema de rotación. Si vos te fijás, la fuerza que movilizaba el ejercicio Puma eran tres rotaciones de aproximadamente 120 hombres.
1: No se puede invadir con 120 hombres. Ni comandos. Gen General, eh, una pregunta final. Eh, usted es el primer egresado eh, del Colegio Militar con la, con la democracia. Eh, ¿qué siente cuando escucha por ejemplo que el año pasado el expresidente Eduardo Dualde eh, planteaba que podía haber un golpe militar eh, o con sectores de la sociedad generalmente de más edad en determinados conflictos eh, dicen que deberían volver los militares al gobierno, ¿qué siente usted en lo personal? Y
0: me suena a viejo uh -huh. me suena a viejo nosotros efectuamos dos juramentos durante nuestra carrera. El primer juramento, normalmente cuando ingresamos a las Fuerzas Armadas, es de fidelidad a la bandera. Y el segundo juramento es a la Constitución. La verdad que de la experiencia del tránsito de mi carrera, este, expresiones de ese tipo me, 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 me llevan a pensar lo, lo que te dije a un pensamiento viejo hoy este, creo que los militares eh, si como institución durante mucho tiempo y en otro periodo histórico eh, fuimos, fuimos factor de inestabilidad en términos políticos eh, hoy creo que somos eh, uno de, los, de las instituciones garantes de estabilidad nada más que por hacer lo que tenemos que hacer y creo que nuestra, nuestra sociedad lo reconoce, lo reconoce este, y mucho. Vemos la, la, las encuestas de opinión y, y sabemos que las instituciones militares están eh, muy, bien, muy bien rankeadas. ¿no? Eh, quizás la, la, la pandemia, la Operación General Belgrano, eh, permitió visibilizar mucho la tarea, pero... Eh, en el interior, sobre todo, siempre existió esa, esa interacción y ese contacto. Quizás en determinadas elites eh, y en las grandes ciudades donde a lo mejor se lo ve físicamente menos al militar día a día, al menos de uniforme, eh, existe a veces por un desconocimiento, un prejuicio o por lo que, la historia que tenemos, eh, que ocurrió. Pero... Eh, yo soy profundamente optimista que, en términos de que, de que estamos eh, avanzando en términos institucionales, inclusive como sociedad. Ya tampoco nadie ve a los militares como opción. Puede haber algún, algún, este, algún caso puntual, pero sabemos que quedan hasta, me parece, en, en ridículo cada vez que, que expresan algún, este, algún pensamiento de ese tipo.
1: General Paleo, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande.
0: Gracias
1: a vos. Perfil podcast.